0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 von dick DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Am Mikrofon haben wir heute Frauke Kräuter und Johannes Ellenberg. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Johannes, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du bist eines der Urgesteine der Stuttgarter Startup-Szene. Urgestein ist in der Startup-Szene trotzdem noch sehr jung. Und du hast ein Buch geschrieben über den Startup-Code. Darüber wollen wir uns heute mit dir unterhalten.
2: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Dein Buch... Fass zusammen, was du so über die letzten Jahre zum Thema Startups gelernt hast und es richtet sich vor allem an den Mittelstand, wenn ich den Titel richtig verstehe. Warum der Mittelstand?
2: Ja genau, der Mittelstand ganz einfach aus dem Grund, weil ich hier den größten Handlungsbedarf sehe. Gerade hier bei uns in der Region Süddeutschland, Region Stuttgart, sehr starker Mittelstand, aber auch einer, der ja vor sehr großen Veränderungen steht und ich der Meinung bin, dass der nicht unbedingt perfekt gerüstet ist für diese aktuell.
1: Was fehlt denn da? Also fehlen mehr Startups? Sind Mittelständler nicht per se Startups? Ja. Naja,
2: also mehr Startups fehlen nicht unbedingt. Ich glaube, nur der ja der Arbeitsmodus von klassischen mittelständischen Unternehmen, die ja hier in, in Baden-Württemberg ja mehrere Jahrzehnte wirklich Erfolgsgeschichte geschrieben haben und denen es richtig gut geht, noch auch noch, der ist für die ja sich verändernden Umgebungsbedingungen, Stichwort Digitalisierung Beschleunigung, exponentielles Wachstum äh, nicht äh, der beste. Das heißt, ich glaube, Dinge, die früher ähm, richtig waren und erfolgsbringend waren, sind in Zukunft äh, nicht mehr die richtigen.
1: Kannst du das ein Beispiel zu sagen erst
2: noch? <lacht> ja. <lacht> ja, ja, sehr gerne, um das ein bisschen äh, weniger abstrakt zu halten. Genau, also zum Beispiel... Ähm, ganz klassisch das Thema wie ich ähm, ja, wie ich Produktentwicklung mache also wir haben ja Produktentwicklung sehr produktzentriert produktorientiert ähm, im ja, klassischen Wasserfallmodell das heißt Langforschung und Entwicklung Langplanung im im Keller in der Forschung und Entwicklung Abteilung und dieser Prozess ist perfektioniert äh, bei den deutschen mittelständischen Unternehmen. In Zukunft äh, muss er meiner Meinung nach anders ablaufen und zwar eben kundenorientiert. Ähm, sehr viel früher raus äh, mit halbfertigen Produkten oder auch nur Annahmen und am Markt äh, die Produkte und am Kundenbedarf äh, die Produkte zu entwickeln. entwickeln. Und ich glaube, das ist ein, ein Paradigmenwechsel, äh, mit dem sich ganz stark viele Unternehmen äh, hier noch schwer tun.
0: Warum fällt der Wechsel denn so schwer? Sind die einfach zu erfolgreich mit dem, was sie bislang tun?
2: Ja, also das ist mit Sicherheit eine, <lacht> eine, ähm, eine Komponente, weil... Klar, äh, sag mal jemanden, der erfolgreich ist, dem es gut geht, äh, der viel Geld verdient mit dem, was er gerade tut, dass er was falsch macht. Ähm, schwierig erstmal zu glauben, ja. Ähm, und klar, ich glaube, es, es liegt einfach auch viel dran, äh, dass sich ja bestimmte Arbeitsweisen, Methoden, äh, aber auch Abläufe über Jahrzehnte ja in Unternehmen äh, gefestigt haben. Und da ist es erstmal äh, total schwierig, äh, ja, was ändern zu müssen oder das auch einzusehen.
0: Jetzt finde ich ganz spannend. Wir reden ja sowas über die Digitalisierung letztendlich als Überbegriff, aber du redest ja gar nicht über Technik. Ich war jetzt gestern noch in Berlin auf dem it kongress dort und IoT-Industrie 4.0. Da hatte ja jeder erstmal so gedacht, wir packen die Sensorik in die Fabrik und so weiter. Und das ist, darum geht's. Aber du redest jetzt über Organisation, vielleicht auch über, über Kultur sogar. Ja.
2: Genau, das ist nämlich meiner Meinung nach tatsächlich der größere und viel spannender und entscheidendere Part am digitalen Wandel ja oder an der Digitalisierung. Mit Sicherheit hat digitale Transformation was mit Technologie zu tun, aber ich glaube nicht, dass wir da ein großes Problem haben. Wir haben gute Ingenieure, das kriegen wir alles hin und auch Industrie null, unsere Produktionsabläufe zu automatisieren. Viel spannender finde ich aber, was der, ähm, ja, was der Wandel mit unserer Gesellschaft, was der Wandel äh, mit unseren Mitarbeitern macht, mit organisationellen Anforderungen in unseren, in unseren Unternehmen, ähm, und mit Sicherheit auch, äh, was die Politik, äh, ja, an ganz neuen Spielregeln und Gestaltungsaufgaben ähm, hat, äh, mit denen sie aktuell meiner Meinung nach maßlos überfordert ist.
1: Ich muss nochmal kurz einhaken und ein bisschen besser verstehen, äh, was sich da ändern muss. Also du sagst ja selbst, ne, die sind im Moment Erfolgreich Heißt das, sie sind noch erfolgreich, können aber nicht erfolgreich bleiben, wenn sie die alte Strategie weiterfahren? Oder wa warum muss man in die andere Richtung laufen? Das ja. Ist mir noch nicht
2: ganz ja genau, also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche äh, Beispiele jetzt, ähm, die ich da nennen kann aus unterschiedlichen Branchen. Ähm, ich will mal eines äh, einfach eines nennen ähm, aus dem Heizungsmarkt, Heizungsbauer ich weiß nicht, ob das Startup Termundo ein Begriff ist, aus Berlin, die sind gerade dabei, den klassischen Heizungsmarkt auf den Kopf zu stellen, einfach indem sie sich zwischen die Schnittstelle Kunden, Installateure und Heizungsbauer schieben. Das heißt, Termundo greift im Internet den ja, kaufwilligen Heizungskunden äh, ähm, Heizungskunden ab hat ein eigenes Team an Installateuren und bestellt bei den bei den Heizungsbauern bei Fissmann und Co. Ähm, das führt dazu, äh, dass sich der Markt und die Machtverhältnisse im, im Heizungsmarkt ähm, komplett ändern. Ähm, und ja, jetzt schon ähm, Termono der größte ähm, Fissmann-Kunde ist. Ähm, und diese ja, Machtstellung oder Vormachtstellung ähm, mit Sicherheit in Zukunft weiter ausbauen und ausnutzen wird und irgendwann äh, vielleicht sogar selber äh, Heizungen, äh, Heizungen in China äh, lohnfertigen lässt. Ähm, das heißt, äh, ja, eine Entwicklung, die gar nichts mit ähm, meinem eigenen Unternehmen, mit meinem eigenen Produkt zu tun hat, äh, stellt meinen Markt auf den Kopf und ich als Fisman äh, muss darauf reagieren.
1: Okay, und wie, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wie, hätten, wie hätte Fisman hier schneller reagieren können oder anders mhm. mit ja. der anderen Strategie?
2: Ja, genau. Also ich meine, das hatte man ähm, ja schon in anderen Branchen so ein bisschen äh, bisschen kommen sehen. Ne? Ähm, auch Stichwort, äh, Stichwort Medienbranche. Was passiert, wenn das Internet anderen Intermediären erlaubt, sich in die Wertschöpfungsketten äh, einzuklinken. Ähm, und da hätte man mit Sicherheit vielleicht ein bisschen früher erkennen können oder selber die Chance nutzen können, dass man ähm, eben auch als Hersteller nicht über die klassischen Vertriebs- und Handelsstrukturen gehen muss, äh, sondern selber äh, anfangen, ähm, kunden Endkundenbeziehungen aufzubauen. Und ich denke, das ist ein ganz, äh, ganz wichtiges Stichwort, ähm, und das haben Händ oder das haben Hersteller gar nicht, äh, nicht gelernt, ne? selber Endkundenbeziehungen aufzubauen. Mhm.
1: Okay. Das ist
0: natürlich auch ein sehr unfairer Wettbewerb an der Stelle. Wenn man mal drauf schaut, Mediamarkt Saturn, die haben sich natürlich viele Jahre lang extrem schwer getan, ein eigenes Online-Angebot gegen Amazon zu stellen, mhm. weil sie einfach ihre Vertragspartner, nämlich die lokalen Händler und die franchise unternehmen und so weiter in diesen Ökosystemen nicht beschädigen dürfen. Das gleiche werden wir sehen, wenn wir Autos verkaufen wollen übers Internet. Wie verhindere ich das dann die Daimler-Werkstatt oder die BMW-Werkstatt dann äh, ein Problem bekommt. Ja. Also das ist eine sehr schwierige Geschichte und das ist auf der einen Seite ja draußen beim Endkunden so. Es ist aber auch so, wenn ich allein nur eine ganz neue Vorgehensweise will, dann trage ich in meinem Rucksack ja immer hinten alle Glaubenssätze mit. Ja, also wir verdienen Geld durchs Auto verkaufen oder wir dürfen nur die eigene Marke überhaupt nehmen. Und das sieht man auch sehr schön bei den Carsharing-Angeboten. Car2Go hat, hat natürlich nur markentreue eigene Fahrzeuge im Angebot. Mhm. Siehst du denn da eine Möglichkeit, dass man dieses ganze, äh, diesen ganzen Rucksack abwerfen kann? Also du sitzt jetzt äh, ja in einem, in, ja wie soll ich sagen, in, in so einem Hub, in so einem, in so einer Insel der Glückseligkeit, mhm. Accelerate heißt sie, ja, das heißt ihr habt euch ja ganz gezielt ausgegründet und gesagt, wir wollen was machen, was eben nicht bei einem Konzern auf dem, ja. auf dem Campus steht, sondern wir wollen rausgehen. Ist das die Lösung?
2: Mhm. Ja, also das ist natürlich, du sprichst die größte Herausforderung an, vor der die Etablierten äh, aktuell stehen. Ja? Ähm, wie kann ich äh, mich den ja, Anforderungen des <lacht> sag ich mal des digitalen Zeitalters stellen, äh, ohne mein Bestandsgeschäft zu sehr zu riskieren? Ähm, ich glaube es grundsätzlich, es geht nicht, ohne es zu riskieren. Man muss ein gewisses Risiko eingehen. Ähm, die Frage ist nur, ähm, ja, wie hoch und in, in, in welcher Form tatsächlich? Ne? Also äh, es müssen definitiv, glaube ich, Zöpfe einfach mal mutig auch abgeschnitten werden. Ähm, natürlich so, dass es nicht die ganze Firma oder die Existenz der ganzen Firma riskiert. Ähm, generell glaube ich ja, also das habe ich auch in, in, in unterschiedlichen Projekten mit etablierten Unternehmen ähm, selber erlebt, äh, dass es generell im in der Bestands- oder der Bewahrerorganisation, wie ich sie <lacht> auch manchmal nenne, nicht funktioniert, weil die, ja, weil die Bewahrerkräfte ähm, gegen neue Themen, ähm, ja, in der Regel viel zu stark sind. Das heißt, rauszugehen hat auf jeden Fall einen Vorteil, ähm, ist aber auch nicht die, ja, auch nicht der, äh, der Heilsbringer äh, per se. Mhm.
0: Kennst du denn Beispiele, wo das irgendein Mittelständler ganz gut geschafft hat, also sich wirklich neu zu erfinden, irgendwas Neues neben anzusetzen?
2: Also es haben schon sehr viele, ähm, sehr, sehr, oder ja, in den letzten zwei, drei Jahren sind da sehr viele äh, <lacht> Aktivitäten äh, passiert und es gibt auch sehr viele Beispiele. Die meisten allerdings, muss ich sagen. Ähm, sind da äh, sind da gescheitert ähm, und viele äh, viele initiativen äh, sind aktuell noch auf so einem status ähm, ja wo ich es jetzt noch nicht sagen kann oder nicht absehen kann ob die von erfolg gekrönt sind äh, oder nicht ähm, was was der daimler da mit äh, mit, mit seiner moviltochter tochter macht oder ist auch die ganzen die ganzen Konzernumbau hin, ähm, ja, eher zur Holding äh, mit einzelnen Satelliten ähm, ist mit Sicherheit eine richtige Tendenz, aber da wird auch nicht alles aufgehen, was da aktuell geplant ist, glaube ich.
0: Was wären denn die Erfolgsfaktoren, die du jetzt einem Unternehmen mitgeben könntest. Also was hast du gelernt und was ist so das Kondensat auch aus deinem Buch?
2: Ja, genau. Also das, ist, das Kondensat ist tatsächlich der Startup-Code. Das sind sieben ja, sieben Prinzipien, die ich jetzt in den letzten acht Jahren so ein bisschen als ja eine Erfolgsformel definieren würde aus den Erfahrungen. Und das fängt an mit einer ganz, ganz wesentlichen Sache, meiner Meinung nach, wenn es darum geht, es wieder auf einer grünen Wiese sich neu zu erfinden, ist es, glaube ich, wieder ganz essentiell, dass sich gerade auch etablierte Unternehmen wieder die Frage des Warums stellen. Wenn ich 100, 120 Jahre erfolgreich am Markt bin und zu einem Riesenkonzern, zu einer großen Firma geworden bin, dann optimiere ich, in der Regel meistens nur noch auf Finanzkennzahlen äh, und KPIs ähm, und weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich irgendwann mal dieses Unternehmen, also mit was für einem Ziel ich äh, angetreten bin. Äh, und ich glaube, das ist das Erste, was tatsächlich wichtig ist und gemacht werden sollte. Wenn ich jetzt was Neues mache, warum mache ich denn das eigentlich? Ne? Was ist mein Reason mein Reason why? Ähm, äh, und das ist so der, der erste Punkt. Ähm, weiter geht es natürlich mit ähm, ja, Arbeitsmethoden. Wir hatten es vorher schon, irgendwo agiler zu arbeiten, ähm, Produktentwicklung nicht mehr nach Wasserfall zu machen, sondern eher eher iterativ. Ähm, dementsprechend ist auch eine Fehlerkultur äh, wichtig. Also wenn ich irgendwie mich gar nicht traue, Fehler zu machen oder, oder Fehler auch äh, bestrafe, dann ist es mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit ein Hemmnis. Ähm, und ja, so mein, 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 mein Liebster, beziehungsweise für mich eigentlich mit der der wesentlichste und, und spannendste ähm, Part und Erfolgsfaktor, den ich selber tatsächlich auch in den letzten Jahren, in den ganzen letzten Jahren der Community-Arbeit, ähm, die ich gemacht habe, ähm, sehr positiv äh, erlebt habe, ähm, ist, dass wir uns mal öffnen müssen und umdenken müssen und nicht nur so ichbezogen agieren, sondern ähm, mal auch schauen, was wir, ich sage mal, in diese in die Welt, in die, in die neue digitale Welt reingeben können. Also ich nenne es zuerst geben. Das heißt, jeder Mensch hat und jedes Unternehmen hat eigentlich Ressourcen im Überfluss, die er bedingungslos geben kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass allein wenn wir das tun, einfach mal zu schauen, was kann ich äh, als Unternehmen, als Mensch bedingungslos geben ähm, und es einfach zu tun, dass dann so viel zurückkommt und mir so viele neue Möglichkeiten, Geschäftsmöglichkeiten auch entstehen, ähm, dass das schon mal ein ganz, ein ganz schöner Ansatz ist äh, ja, für die Zukunft. Genau.
1: Das ist ja ein ganz spannender Aspekt, den ich so bisher noch nie gehört habe. Was was verstehst du da als Beispiel? Das klingt ja nach was geben, mhm. wo ich zunächst nicht weiß, ob mir das irgendeinen Return bringt. Also genau. vielleicht kannst du aus deiner eigenen Firma mal ein Beispiel geben, wie sowas ausschaut. Was gebt ihr?
2: Genau, also ich, ich mache gerne auch eins zu uns, aber auch, ähm, es gibt es im Kleinen und im Großen. Ne? Also was ich zum Beispiel äh, sehr gerne mache, ich gehe ja, ich kein kein Mittagessen ähm, alleine äh, genießen, sondern immer äh, mit irgendwie Geschäftspartnern oder neuen Leuten und ich gebe eigentlich in der Regel eigentlich immer das das Lunch aus. ja so. Das ist für mich eigentlich gar keine Frage. Das mache ich einfach so, da denke ich auch gar nicht nach, ob mir das was bringt oder nicht, sozusagen strategisch. Ich mache so. Und äh, allein auf der Lunch-Seite kommt das schon <lacht> in einem ganz einfachen Beispiel inzwischen so zurück, dass ich mit Sicherheit, obwohl ich eigentlich immer zahlen will, sozusagen äh, inzwischen schon äh, wahrscheinlich schon mehr eingeladen wurde. ja. <lacht> ja, Also ein ganz einfaches Beispiel. Aber äh, um das jetzt mal ein bisschen auch auf den Mittelstand zu beziehen und etablierte Unternehmen, ähm, glaube ich, dass es ja, zum Beispiel eine sehr gute Idee wäre, äh, dass mittelständische Unternehmen, die zum Beispiel Produktionskapazitäten haben, Maschinen, Lagerfläche, Kundenbeziehungen, ähm, diese einfach äh, ja, anderen Unternehmen aus der gleichen Branche, ähm, Startup-Unternehmen, anderen äh, Menschen zur Verfügung stellen, einfach mal bedingungslos und sich daraus dann ganz spannende Geschäftsmöglichkeiten auch wiederum für das ähm, etablierte Unternehmen entgeben werden, ganz automatisch.
1: Ich war nicht vorbereitet auf radikale Thesen wie diese. <lacht> das, ähm, hast du da Reaktionen bekommen auf dein Buch? Ich denke mir, das äh, hört ja, der Mittelstand oder auch andere Firmen in Deutschland nicht ständig
2: ähm, ja, also ich, ich, bekomme ich bekomme natürlich Reaktionen äh, auf das Buch, äh, ganz konkret darauf bin ich tatsächlich noch nicht angesprochen worden, ähm, aber es ist definitiv ein Thema, über das ich gerne mehr äh, mehr sprechen würde, äh, weil äh, es meiner Meinung nach eigentlich ein ja, sogenannter No-Brainer ist, äh, wenn ich was im Überfluss habe, das mir nicht wehtut, äh, warum soll ich es nicht einfach mal bedingungslos hergeben?
0: Ich finde es einen ganz interessanten Aspekt, dass du das so bis zum Ende auch durchdenkst. Denn das, was ich oft in Unternehmen sehe, ist, dass die versuchen mit Initiativen jetzt ein bisschen agiler, ein bisschen, ein bisschen Garagenfolklore als Anstrich zu kriegen. Ja, man schmückt sich dann mit den ganzen Hubs und Hackathons und so weiter. Aber wenn ich meine Grundsätze, dieses Why, das du ja auch ganz an den Anfang gestellt hast, warum bin ich eigentlich da als Unternehmen und was sind meine Grundhaltungen? Wenn ich das nicht verändere, dann wird das auch nichts. Und natürlich ist dieses Thema Netzwerk eine ganz andere Grundhaltung als das Thema Pyramide. Also wenn ich ein Unternehmen als Pyramide verstehe mit oben und unten und Absichern und Asymmetrien, dann kann ich genau eben nicht erwarten, dass die Menschen von sich aus Wissen teilen, anderen helfen fürs ganze Kämpfen, sondern jeder kämpft für seine Kostenstelle. Ja. Und deswegen ist letzten Endes dieses Thema Teil auch den Rest deiner Ressourcen eigentlich ein ganz konsequentes.
2: Ich finde ein, ein ganz spannenden Aspekt Es ist das Thema, dass Digitalisierung oder die digitale Zukunft eigentlich durch die Bank weg Überfluss bedeutet und, und keinen Mangel. Ein sehr gutes Beispiel ist, ist ja die Digitalfotografie. Überall da, wo Digitalisierung oder IT Einzug erhält, führt dazu, dass die Grenzkosten, die Produktionskosten gegen Null gehen, uns zu einer ja, eine Überproduktion eigentlich kommt oder eine, eine Produktion, die eher das Problem ist, dass ich dann ja nicht mehr Mangel verwalten muss, sondern Überfluss managen. Und das sehen wir jetzt im Datenbereich, das werden wir noch in ganz arg vielen Bereichen sehen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz spannender Paradigmenwechsel, auf den wir aktuell, der, also die Ressourcenoptimierer, und Ressourcen, Ressourcensammler, eigentlich auch gar nicht, gar nicht so richtig eingestellt sind.
0: Hast du denn den Eindruck, dass dadurch tatsächlich auch die Welt sich zum Positiven hin bewegt? Also ich nehme nur ein Beispiel. Wir haben das Auto eingeführt mhm. und haben natürlich eine unglaubliche Produktionssteigerung, Produktivitätssteigerung dadurch gehabt. Ich vermute mal, aber wir sind inzwischen in vielen Städten auch nicht mehr schneller unterwegs als mit Pferd. Wenn ich mir anschaue, ja. die Geschwindigkeit, in der ich am Rechner arbeite heute, ist wahrscheinlich nicht schneller als vor 20 Jahren weil ich inzwischen durch, also einerseits die Cloud länger warte und durch die Vielzahl von E-Mails wahrscheinlich gar nicht mehr so produktiv bin. Ja. Also werden wir durch das Menschen des Überflusses vielleicht auch am Ende ineffizienter wieder und hat das, ist das so ein Bumerang-Effekt?
2: Ja, das, die Gefahr besteht meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm ist vor allem die Gefahr besteht auch, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die geschieht, ne, also ich glaube, wir können sehr viele Probleme, persönliche, äh, aber auch äh, globale Probleme, äh, dadurch lösen. Ähm aber es ist noch lange nicht gesagt, dass wir das tatsächlich auch hinbekommen. Weil ein ganz großes Thema wird sein, Ah, natürlich, wie, wie filtere ich, aber auch, äh, wie, wie verteile ich äh, die Ressourcen, die im Überfluss äh, zu ver zur Verfügung stehen. Äh, und ich glaube, da hat äh, ja die Wirtschaft und Politik noch, äh, noch keine Lösung gefunden, die uns äh, langfristig glücklich macht.
1: Das heißt, du das Stichwort Politik nochmal fallen lassen. Das sagtest du vorhin schon, äh, Koalitionsverhandlungen sind ja noch im Fluss. Was wäre denn dein Wunsch, was da rein muss?
2: Ne, das ist schon richtig. Ne? Also ich meine, es gibt Forderungen vom, vom Bundesverband Deutsche Startups, vom Digitalministerium oder den Digitalminister und, und so weiter und so fort. Alles schön und gut, ja. Aber ich glaube, wir müssen, ähm, wie du es gerade auch angesprochen hast, äh, können, eine Politik kann jetzt am meisten helfen, indem sie den Weg frei macht. Konsequent Bürokratie abbaut, äh, Rechtssicherheit schafft, Dinge einfacher macht. ja, Unternehmen auch äh, ermöglicht, äh, Dinge auszuprobieren, gerade im digitalen Raum, auch was Daten angeht. Ähm, dass da irgendwo Regeln her müssen, ist auch völlig klar und Verbraucher geschützt werden müssen, das ist auch klar. Aber ich glaube, je einfacher es jetzt die Politik machen kann, Stichwort Bürokratieabbau, desto desto vorteilhafter für die Wirtschaft und ich meine, was klar ist, aber das, wird, das verspricht Angela Merkel schon seit 2009, wir brauchen eine vernünftige digitale Infrastruktur. Ohne die funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Ja.
0: Ich denke, eine Stärke haben wir hier auf jeden Fall in Deutschland. Da sind auch viele Länder neidisch bislang. Das ist eben genau dieser Mittelstand, das Herzstück der technologischen Erneuerung. Und da kann ich nur wünschen, dass sein Buch einschlägt und vielen Firmen weiterhilft und äh, sich, sich mutig auf den Weg zu machen und neue Dinge auszuprobieren. Und Johannes, ich würde sagen, vielen Dank. Wir hören bestimmt noch mal mehr von dir und herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Vielen Dank, dass ich hier auch bin. Auch von mir, vielen Dank. Danke ja. schön.